cocinero, era chef, y mi inspiración era tener un restaurante. Y entonces eh, tenía un compadre que era el mero mero de, del Banco del Pueblo, ahí en Santana. Y entonces me dice, Leo, ¿sabes que quiero dinero? Lo que tú quieras, Arturo, aquí no hay problema. Va y busca el restaurante que quieres y te, todo te pago yo. Pues yo me fui a Santana, encontré un restaurante como a mí me gustaba todo y pues la semana que entra se lo entrego, me dice el señor, el dueño, ¿no? Usted me trae el dinero, yo le entrego el restaurante y dije, mi sueño hecho realidad. Pero esa una tarde, un sábado en la tarde, llegó un caballero. Yo estaba solo porque mi esposa andábamos mal, ella y yo, y, y yo estaba tomándome unas buenas cervecitas. Y recuerdo que aquel señor, yo en aquel entonces tenía 20, como 26 años, él tendría como unos 35. Y el joven, el señor que él me dice, se me queda mirando y me dice, ¿sabe, joven, que Dios le ama? Le digo, váyase mucho al diablo, que Dios me ama ni que nada. De veras, mira, Dios tiene un... No, 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 le digo, no, no. La cosa que insistió el hombre aquel, por más que lo insulté y todo, siempre se me metió. Se metió en el apartamento, no se dejó que lo pateara ni nada, no, él... Entonces él se sienta y me dice que le baje a la televisión. Yo estaba viendo a UC, que es el equipo mío de fútbol colegial. Y, y me siento y dije, a ver, ¿qué dice este señor? Ay, hermanos, aquel hombre iba en el nombre del señor. Comenzó a conversar conmigo, a conversar conmigo, tan suave, tan sutil. Como así como dice la Biblia que el Espíritu Santo es un, ¿cómo dice? No lo saben. El hermano que dio la lección les dijo que tenían que estudiar la lección. No duró, yo, creo, yo no, el tiempo no lo conté, pero no fueron más de 15 minutos cuando yo estaba bañado en lágrimas, casi gritando. Y le digo al hermano Angueira, oiga señor, ese Cristo que usted me está hablando, ¿me puede quitar del vicio de las drogas y el alcohol? Y dice, sí puede joven. Le digo, ¿me puede regresar a mi, mi esposa y mis dos hijos? Y dice, sí puede. Le digo, ¿me puede hacer algo? Y en respeto, yo quiero cambiar mi... Todo eso, joven, puede hacer Cristo contigo si tú lo aceptas en tu corazón. Le digo, ¿y cómo le hago para conocer a ese señor? Y dice, tienes que estudiar su santa palabra. Él dejó una carta para que tú la aprendas. Hermanos, tres días, eso fue un sábado, el domingo estuvo el señor, el lunes también, o sea que no me dejó. Pero vino la pregunta del millón. Le digo, ¿sabe que Yo tengo un negociazo que voy a hacer. O oh, sí, sí, ya tengo todo apalabrado, ya tengo dinero y todo para poner el restaurante que tanto he soñado que se va a llamar Arturito. Así. Y se me queda mirando el hermano Angueira y dice, ¿sabe qué? No va a ser de mucho éxito. ¿Por qué, oiga? Es que usted se acepta a Jesús. Usted no puede envenenar a la gente, no puede darle comida inmunda, ni camarón, ni, ni sus puerquitos, ni... Digo, no, no se puede. Si ellos que hagan lo que quieren, si se lo quieren comer, que se lo coman, pero yo, ¿por qué tengo que pagar la culpa? No, y lo peor que va a vender, seguro, pues, con una tecate en la mano, como una corona en la mano, ¿verdad? Estás oyendo el comercial ese, ¿no? No lo digo, ¿eh? 
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás... No puedes vender cerveza tampoco. Y yo, no, oiga, pues esto no me va a dar resultado. Vas, voy a la quiebra que voy a vender este papas nomás y, y camotes o qué. Me dice, pues tiene que hacer una decisión. Dios vino a, a ti y te está buscando. Pero tú, tienes, tú estás en la encrucijada. ¿Qué haces? ¿Sigues con tus deseos de vida mundana o cambias una vida de santificación para con Dios? Ay, la primera que se me puso fue la Jani. ¿Entiendes? La esposa, no, dice, estás loco, ¿qué vas a seguir? Y le digo, no. Y me acuerdo que me fui ese viernes, porque la cita la teníamos el próximo lunes, ese viernes yo me fui a la iglesia, que en aquel entonces la iglesia de Guay Memorial, estoy hablando 40 años, muchos de ustedes ni habían nacido yo creo, ¿verdad? Y en esa iglesia tenía una, una reunión el pastor uh, Braulio Pérez Marcio. Y entonces pedí hablar con él. Y ese hombre me habló de tal manera que en ese instante yo decidí servir a Dios hasta que me muriera. Pues se podrán imaginar la que se me armó con el compadre, ¿verdad? Casi me mata por el préstamo y todo, el señor del restaurante también. La cosa es que, bendito sea Dios, que al estar en esa encrucijada y hacer la decisión correcta, me mantiene aquí con ustedes, por la gracia del Señor. Así que es importante, hermanos, es importante y Dios te va a poner siempre. Y hasta que venga, hasta que no lo veamos en las nubes de los cielos, va a haber encrucijadas en tu vida. ¿Qué haces? Tu esposo o tú, tu hijo o tú, tu tía o tú, tu madre o tú. Porque siempre Satanás es tan astuto. Que no nos pone, los de afuera, ¿qué nos hacen? Mis vecinos, si no me hablan, a mí pues no, me entienden más en mucha media. Pero que un hermano no que me quiera hablar porque yo soy adventista, ¿me entiendes? Duele en el corazón. Cuando tú no los miras a todos ellos que, que están contigo, ¿me entiendes? Que te acompañan, duele. Y una cosa, a veces yo, y lo aprendí fíjese, hace unos tres días atrás. Y, y, me, y me, ¿cómo le digo? Me, me sentí, ustedes han oído del señor de la olla, ¿no? El Golden Boy. Y ustedes saben él, él, lo que le ha pasado a él. Pero yo me puse a seguir todo lo que le dijeron a él, sus fanáticos. Y hermanos, fue algo lindo ver que nadie lo juzgó mal. Todos le dijeron, adelante Oscar, sí puedes Oscar, adelante, todos, todos, todos. Y yo a veces, yo he cometido errores, hermanos, he cometido equivocaciones, y yo hubiera querido con todo mi corazón que todos mis hermanos me perdonaran el error, que se olvidaran del error. Pero a veces, por desgracia, que tal amante, no, hombre, tal amante es el diablo, ¿entiendes? Porque, por algo que, y no, no lo hice, ¿no? salí absuelto, la conferencia investigó todo y salió que era una falsedad, era todo. Pero hay personas que todavía tienen en la cabeza, talamante es un esto y el otro. Y talamante es un ser como ustedes, lleno de virtudes, lleno de defectos, pero con un amor al semejante y a Dios que no me cabe en el corazón. Si ustedes tuvieron la, el cuidado de detenerse tantito a ver las fotos, ahí vieron a todos mis niños, a todos mis muchachitos. ¿Me entiende? Porque ese, son, ese es mi amor. ¿Me entiende? Porque yo he entendido y he comprendido en estos treinta y tantos años de servir en las prisiones 
que el amor que tú presentas a un preso es un amor eterno, porque es lo que ellos necesitan. Y en la historia de la palabra del Señor se encuentran detalles que nos deben de hacer meditar qué es lo que yo quiero hacer con mi vida ahorita en esta encrucijada. Porque hermano, esto no se va a componer, olvídese. Nuestro hermano que venía de Costa Rica, ¿dónde se me escondió? Ya se fue, ya lo agarró la mira. Nuestro hermano de Costa Rica decía que las iglesias se están quedando vacías allá. Y no nomás allá, hermanos, aquí. Yo les voy a decir, ahorita ustedes es la iglesia más llena en la cual he predicado en los últimos tres años. Así está la cosa de fea. Y acabo de venir de la iglesia del centro, ¿me entienden? Estuve en Lincoln High, ¿me entienden? Nadie, no se para ahí. ¿Qué pasa? Sencillamente porque al estar en una encrucijada deciden tomar el camino equivocado. Ustedes saben cuando Elías estuvo en esa encrucijada y puso ese, esa encrucijada para el pueblo, él le dijo, ¿a quién? Ya sabes quién es Jehová. Porque todos ustedes, hermanos, y su servidor, conocemos quién es Dios. No necesitamos que andar buscando a Dios. Lo hemos conocido porque ha estado a nuestro lado. Si los tiene aquí es porque los rescató de algún lugar. ¿Mm? Ahora, ya lo conocen, bondadoso, misericordioso, tiene todas las cualidades ese ser que está al tanto de ti. Ahora, el otro también lo conoces. No es extraño el diablo para ti. Es un ser que todas las mañanas, así como llega el Señor, llega el diablo también. Porque decía el maestro de escuela sabática que muchas veces nosotros nos arrancamos apenas allá en el carro cuando, ay, un, ay Dios mío, ay, no oré. ¿Verdad? Y ahí comenzábamos a, no, porque Él te pone, no ores, no hagas esto. ¿Para qué, hombre? Mira, así estás bien, hombre. No te, no te pasa nada. Porque yo les aseguro, si cada vez que pecamos nos cae un rayo en la cabeza, hermanos, no habría ningún pecador, les aseguro. Pero como Dios es tan bueno, abusamos de su bondad. Y hermanos, recuerden, recuerden que va a llegar un momento en que Jesucristo se va a quitar el manto de sacerdote y se va a poner el de rey de reyes y señor de señores y ahí no va a haber ni para dónde hacerse y lo que tú sembraste vas a hacer lo que te vas a, a llevar y a veces hermanos porque saben ustedes yo lamentablemente perdonen que se lo diga pero en los 30 años que yo he estado en el ministerio de prisiones eh, jamás he tenido el apoyo de la organización la organización no cree en el ministerio de prisiones porque sencillamente es un preso que va a estar preso no va a dar dinero entonces no es un miembro activo que tengamos en la iglesia entonces hay que trabajar con los de los lados en la esquina, lo que sea, pero prisiones no y a mí me han hecho mucha guerra en ese sentido, porque dice, hermano, porque hace años, cuando yo trabajaba y, y andaba en campañas y todo, recibía premios, ¿me entiendes? Y, y pues a veces eso lo infla uno. ¿sí? Cuando me llevan a Cedar Ford y me dan un trofeo, ahí los el, el laico del año, noventa y tantas almas ganadas, no cabía, flotaba, hermano, no había dónde poner. Ay, andaba yo, vendía, uf, hermano, 
Y recuerdo que Dios puso a mi esposa para que me diera una cachetadona y me bajó del, cielo, del aire donde andaba volando. Cuando yo regreso ese domingo de Cedar Fork con pergaminos y libros y todo, hombre, el, el hombre del año, encuentro a mi esposa. Y ella cuando me dice, señor Talamante, la cosa anda mal. Cuando me dice, baby, anda bien. Me dice, señor Talamante, deseo hablar con usted. Y me siento, no me llevó ni a la sala, ahí en la cocina me recibió. Y me dijo, porque ella es una mujer tranquilita, bien. a veces me da miedo porque dice, ah, cuídate del agua mansa, ¿no? Dice el dicho por ahí. Y me sienta y me dice, mire, señor Talamante, nosotros estamos muy felices de todo eso que tú recibes, pero déjeme decirle algo. Y yo creo que esto viene de Dios, me dice. Por causa de ese servicio que usted da a la iglesia, que parece cucaracha de iglesia, me dice. Está perdiendo, está perdiendo a mí, está perdiendo a sus hijos y está perdiendo a sus nietos. Porque tú en vez de estar en un cumpleaños de tu nieto, prefieres andar en una campaña por acá, en otra campaña. Así de que usted decida ahorita, me puse en una encrucijada, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir con ese empeño de creer que sirves a Dios, porque así me lo dijo, tú no sirves a Dios, tú sirves a la iglesia. Por servir a Dios, dice que tu primer semejante soy yo. Así que, ¿qué decide? Oigan, hermanos, aquella mujer me hizo llorar. Digo, tan fea está la cosa, tan fea está, mijo, si no habla con tus nueras. Pues ya no, que me hablaron y me pusieron como camote, ya podrán imaginarse. Pero hice la buena decisión. Dos fines de semana para las prisiones y dos fines de semana para mi familia. Ay, hermanos, qué feliz soy ahora. Pero tuve que, ¿me entiendes? Tuve que estar en esa encrucijada. Y a veces tú, Dios te pone también en esa encrucijada para que ya, ya decidas qué es lo que vamos a hacer. Porque si eh, en la pluma inspirada la señora G. de White dice ella muy claro que si por fuera por Dios... Hace más de 100 años que Jesucristo hubiera venido. Pero por causa de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de todos los que están aquí, que son adventistas, los que no son, no se apuren, no hay problema. Por todos los que son adventistas es que hemos retrasado la venida del Señor. ¿Y todo por qué? Porque nos acomodamos. Nuestro hermano de la clase explicaba, no sé si todos les, lo atendieron al hermano de la clase, hombre, pero él estaba diciendo unas verdades ahí, ¿me entiendes? Que a veces venimos aquí y luego, luego, luego nos acomodamos. Y allá en, en el rancho ni teníamos carro, no teníamos ni televisión y comíamos en los utensilios de van, no teníamos. Pero acá llegamos y lo queremos una plasma y ya queremos un, no sé dónde. El rato estamos endeudados hasta aquí. ¿Quién nos mandó endeudarnos? el hecho de que queremos vivir como los demás. ¿Mm? Y hermano, no podemos, nosotros somos hijos de Dios, ¿Eh? somos hijos, somos algo diferente. ¿Mm? El otro día que estuve en una iglesia, no, no les gustó mucho, pero ya usted sabe que uh, yo estoy hablando en el nombre del Señor. Y es que cuando, cuando iba en el camino, me dice mi esposa, dice, ¿qué mensaje vas a darle a la iglesia? Le digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, le digo, yo me voy con Dios, ahí, lo que él me ponga, él quiere algo. Pero se, cuando llego a la iglesia, ¿me entiende? Casi la iglesia, no sé cuántos conocen la iglesia de Santana, pero está llena, ¿verdad? Es bastante grande. Y les digo yo, traigo un mensaje de Dios para ti, para ti, para ti. 
Y el mensaje es que ningún adventista se va a salvar. Ay, hermano, esa misma cara que están poniendo ustedes, la pusieron ellos. Y todos me entienden y dicen, pues este loco, ¿no? ¿Cómo que no nos vamos a salvar? Somos adventistas del séptimo día ya. El nombre de Seven Seventh Day Adventist. ¡Uh! Lo queremos poner por los cielos. Y ahorita está por los suelos. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente que Él viene por sus hijos. Y hay una gran diferencia, hermanos, en ser un adventista de la comunidad a ser un hijo de Dios. Mucha diferencia, hermanos. ¿Eh? a veces nosotros mismos creemos que eh, a veces me peleé cuando no me peleo pero me he hecho mi bronca ¿no? yo llegué a la iglesia de, del centro a las 8 de la mañana y me senté en la última fila ahí fueron llegando poco a poco pero todos llegaron a comadrear ay cómo te fue ay viste que el kilo de tortillas y bueno una yo sentaba y dije no, no sabía ni quién iba a predicar pero ahí estoy yo y en el momento dado, ¿cómo creen ustedes que se sintió Dios al llegar ustedes a su templo y comienzan a hablar toda esa sarta de tonterías? Cuando el consejo que se nos da a nosotros es de que si tú llegas a la iglesia, lo primero es hincarte, dar gracias a Dios que estás en el templo del Señor, tomar tu Biblia o tu lección y comenzar a repasar lo que vas a hacer. Allá afuera, hermanos, en ese sacatal que tienen allá, es para hablar cómo te fue, trabajaste, no trabajaste, encontrar. Allá es afuera, pero aquí es la casa del Señor. No, pues se le eché la pedrada y, ay, hermanos, que casi se me, hasta las viejitas todas se me asustaron. Digo, hermana, es que yo vengo a hablar la palabra del Señor y esta casa, este lugar es santo. ¿Mm? Y a veces nosotros fallamos. Y es que, fíjense ustedes, ojalá, que aquí no haya esto. Quiero hacer la aclaración, hermano, para que no me vayan a decir que, que alguien me platicó algo de usted. Pero la mayoría, vamos a decir, ay Dios mío, ayúdame, 80%. <ríe> Hijo de qué bárbaro, Arturo, estás bravo. Un 80%. Los viernes santos andan a las carreras. y llegan a la casa y comienzan a tirar el mandado por allí y comienzan y los niños un relajo y ya comenzó el sábado llega el señor ay no es que me quedé dos minutos después porque me, el patrón que si no me va a correr y me, ay pero y se acuestan peleados to, toda la cocina tira todo un cochinero y en la mañana los niños, apúrate con los niños que nos vamos a la iglesia. ¡Ay, ponte los zapatos! Tú es una gritería, hermano. Y no, todavía se suben en el carro. Pero tú, ¿qué, por, qué no, ¿por qué no planchaste la camisa? Mira cómo voy, me van a ver. Y comienza el... ¡Ay, pero no lleguen al parking! Las recién hecho ahí con todo su... ¿eh? Y se van. Buenos días, hermano. ¿Cómo están? Bendiciones, hermano. Ahora, ¿creen ustedes que eso agrada a Dios? no. Agrada a Dios que el viernes temprano usted haya tenido su recogimiento y le haya dado a Dios gracias por la semana que pasó y el santo día que comienza y orar y cantar, contarle una historia a los niños. Ay, oye hermano, hay una gran diferencia. Pero nosotros lo hacemos una vez y esto también lo decía el, el maestro de escuela sabática, lo hacemos una vez y lo hacemos otra vez, lo hacemos. al rato nos vale, ya con llegar a las 11 ya la hicimos, 
¿Vendé? Porque a la escuela sabática, a usted no la vi en la escuela sabática. ¿Ah? Así que, hermano, ven ustedes cómo nos falta a, a engranar para que Dios se sienta feliz de nosotros. Porque a mí lo que me interesa, yo como le digo a mi esposa, me dice, ¿sabes que tú tienes una concha que parece que le pones aceite? Porque todo se te resbala. Le digo, madre, no, no es que tenga la concha, es que yo sé lo que Dios piensa de mí. Y a mí lo que me interesa es lo que Él piensa de mí. Porque Él me va a dar a mí una recompensa o me va a dar un castigo. Pero yo dependo de Él, no dependo de las personas. ¿Y saben por qué? Porque me ha tocado convivir con hermanos que donde te pongo hermano talamante, mis antojitos, todo me traen por acá. Pero llegado el momento que yo necesito una palabra de apoyo, son los primeros que me traicionan. Y ya digo, ¿todo por qué? Porque el Señor dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Por eso, hermano, cada momento en que tú sientas que tienes que tomar una decisión, piensa es que Dios te está dando la oportunidad de que hagas una buena elección. A veces las muchachas, esas muchachas como se desesperan por los muchachos. Y miran un santito adventista, esos bonitos muchachitos que están acá sentaditos, le hacen el feo, pero no miren con uno con aretes y tatuado por acá. Es el ¡Qué chulo está el muchacho! Y los muchachos, pues la misma cosa, ven una muchacha recatada, pura y santa, se les hace desabrida, pero no miren una sinvergüenza con... diez pasados de tigre en la cara y, las pie... y luego enseñando las piernas y todo... Ay, comienza tan como un Sansón, comienza, es lo que me gusta, nadie se nos va. Pero así es que el diablo quiere destruir al pueblo de Dios, hermanos. Y, y lo único que puede evitarlo es que en cada encrucijada que te ponga Dios, tú sepas tomar la decisión correcta. Que no dejes, ¿me entiendes? No dejes que Dios se vaya, ¿me entiende? En vano, pensar, y se vaya triste, porque Dios se entristece, hermanos. Dios se entristece cuando mira que tú haces lo incorrecto sabiendo la verdad. ¿Eh? Porque la persona que no sabe, dice que Dios no le va a juzgar de una manera. Pero si tú sabes ¿eh? que, que, que eso está mal, y, y por eso yo a veces me, yo a veces me dan ganas, ¿verdad? me dan ganas, sí, de llevar a, a, a los adventistas y encerrarlos en la prisión. Tenerlos unos tres meses encerrados, Primeramente, para que aprendan su Biblia. Porque un preso, ay hermano, ese se la sabe al derecho y al revés. Segundo, que confíen en Jesucristo. Porque un preso convertido confía en Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Todas esa, esa, esas fotos que ustedes ven ahí, el 95% son de vivales. ¿Sabe lo que es un vival? ¿Usted sabe? ¿Nunca ha oído lo que es un vival? Oh, usted dile a mí, tampoco. A ver, un preso que se lo diga. <risa> un vival es aquel que nunca va a salir de la prisión, o sea, que tiene vida. Y nosotros, el 95% de presos que atendemos son vivales. Y tenemos un poco por ciento que van a cumplir 25, 30, 40 años. Entonces, ellos... Háganse de cuenta ustedes, si ustedes reciben una sentencia de 100 años encerrados, 
¿cuál sería su esperanza? Cristo Jesús. Y lo aman y se cobijan en él. Y a veces cuando llegamos a la capilla y comienzan ellos a cantar, oiga usted, eso lo llena uno en su corazón y dice bendito sea Dios que hay seres humanos que aceptan a Jesús con todo su corazón y que es su salvación. Porque ellos no van a salir de la prisión, pero el día que Jesús venga se van a partir las paredes y ellos van a salir y estar con el Señor. Hermanos, eso, eso es hermoso cuando usted puede hacer algo. A mí me tocó una experiencia y a veces Dios hace milagros. Hay un joven que conocí en 1990, se llama uh, Juanito Córdoba, y este muchacho tenía vida. Conocí a sus papás y cuando íbamos a, a tener los servicios y todo, y comenzó una, una amistad, él es, él es salvadoreño. Le dije, mi pequeño gigante, porque es chiquito. Los salvadoreños son chiquitos, hermano, rurico. No. Y, pero con un espíritu, ay, ya lo quisiera yo para un día de fiesta. Y comenzó el muchacho a trabajar, lo cambiaron de una prisión, fue a otra prisión. La cosa es de que anduvo por varias prisiones y la última vez que lo vi físicamente, lo vi en una prisión que está en San Luis Obispo. Y luego, pues, ah, qué gozo, después de casi como 10, 15 años sin verlo, lo vuelvo a ver. Y me dice viejito, porque casi a mí todos los presos me dicen viejito, no sé por qué, porque viejo no estoy, pero me dicen viejito. Me dice, ¿sabes viejito que te tengo una noticia que te va a caer para? Dice, me perdonaron la sentencia de vida. ¡Wow! Bendito sea Dios, ¿y ahora qué sigue? No sé, no sé, ahorita me van a mandar a otra prisión, pero cuando... Cuando sepa dónde, qué va a pasar, te aviso. Pues pasó. Entonces, cuando cumplo mis 59 años, en, en, el, en internet me llegaron muchas, muchas felicitaciones. Y me llega una que dice, pequeño gigante, labro, y era él. Y me dice, viejito, felicidades, te estoy dando tu regalo. Estoy en El Salvador con mi mamá, y feliz de la vida. Ay, ¿Qué mejor regalo puedo yo recibir de saber, como dice el apóstol Pablo, de saber que mis hijos andan en los caminos del Señor? Así que, mi querido hermano, no quiero abusar de tu... Porque aquí yo me paso hasta las seis. Y le seguimos hasta las seis. Y usted dice, ¿dónde está Rey? ¿Ya se me escondió Rey? Ah, ya está Rey. Este, ¿Saben que Rey era mi enemigo? ¿Saben ustedes esa historia? Oye, oh, yeah. nos caíamos gordos él y yo, porque siempre le quería ganar a mis muchachos en el voleibol, no, no, no. Ese, ese rey no crean, tiene trajecito, pero era, 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 tra, era travieso el muchacho. Así que, mis hermanos, el, el mensaje que ustedes y yo queremos que Dios nos deje en el corazón es de que van a venir muchas encrucijadas en tu vida, tal vez al rato. ¿Sabes cuál es el al rato? ¿Cuál es el al rato? Al rato, ¿cuál es? la encrucijada a ver uno que, que tenga a ver díganmela si no no me bajo ¿cuál es la próxima encrucijada que vas a tener? ¿eh? no no esa, esa es de ahora hoy mismo la vas a tener no a ver hermano usted dígame No es que sea light, porque la otra no me entra. A ver, pues, una, rápido, hermano, ¿nadie piensa? 
Héctor. No. Hermano, la encrucijada mayor que ustedes tienen es quedarse a dormir o venir a la sociedad de jóvenes. Esa es la encrucijada. ¿Eh? Y si ya se lo puse a pensar, ¿verdad? Y dice, ah, de veras, si el sofá está muy cómodo. Pero hermano, si ustedes no están aquí en la sociedad de jóvenes para que se deleiten con el programa que tenemos, vienen hermanos de Glass and Park, vienen hermanos de Lincoln High a testificar, traemos las vistas que ustedes van a ver qué es lo que en realidad hacemos. Entonces, uh, no, le, ya, no, no, yo, no, no puedo echar maldiciones, pero este, <ríe> esa encrucijada la van a tener. Y al hacer la decisión, ustedes van a saber qué es lo que tienen que hacer. Que Dios me los bendiga. Estoy muy feliz aquí con ustedes. Y realmente, ojalá que me vuelva a invitar, Rey, a ver si... Pero este, yo me siento muy contento con ustedes. Es una iglesia muy linda, manténgala así. Porque eso es el principio. Si la iglesia se mantiene unida, ¿me entiende? Dándole siempre, ¿me entiende? En primer lugar, a Jesús. Hermanos, la iglesia va a estar presente, así como ustedes, van a estar presentes cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Que Dios los bendiga.